0: Kære brødre og søstre, vi starter med en beretning, hvor Umar, radiallahu an, sidder med hans sahaba, sidder med andre sahaba i et hjem i Medina, hvor han siger til dem, Ønsker jeg noget? Så er der en, der siger, Atamanna, lov anna hadet der, mamlu'etun min أنفقه في سبيل الله يا انسكا ات لو أن هذا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. Jeg vil ønske at det er fyldt med perler, Peridot, som er sådan nogle grøn ædelsten og juveler, så jeg kan give det i Allahs vej og som sadaqa. Umar han siger igen, tæmnu. nu, ønsker jeg noget. Så siger de, M'a ya amir al-mu'minin." Vi ved ikke, hvad vi skal sige, o lederne af de troende. Så siger Umar ولكنني أتمنّ رجالا مثل عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبو حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. هنسيا عمر هنسيا يا من سمع عبيدة ابن الجراح أو معاذ بن جبل وسالم سالم كين أ أبو حذيفة يبلس يلب hos dem for at ophøje Allahs ord og Allah var tilfreds med Umar al mulhem den der var inspireret den mand som havde en holdning der var nogle gange i modstrid med hvad profeten tænkte om en bestemt sag og så kom der vahy der kom umbaring som bekræftede Umars holdning Umar som vidste hvad han havde brug for Han havde brug for mænd Og han vidste at den muslimske nation havde brug for mænd De havde ikke brug for smykker De havde ikke brug for perler eller juveler Hvor mange det end måtte være Han havde brug for folk Han har brug for ægte mænd For han vidste godt At Mænd det er ikke bare noget man plukker fra træer Vi har mange mænd men rigtig mand, det er ikke bare noget, man kan finde hvor som helst. Propheten wasallam, han siger, at takatu rahila. Mennesker er ligesom 100 kameler. Du kan davn nok finde en, der er værd til at rydde på. Så at finde den rigtige mand til den rigtige opgave, kan være en meget svær opgave i sig selv. Og det var det Umar, han ønskede. Fordi han vidste godt, at rajulun dhu himma yuhye umma. En mand, som har aspirationer, som har høje ambitioner, han giver liv til en umma, til en nation. Fordi en rigtig mand kan virkelig gøre en kæmpe forskel. Khaled ibn Walid, da han skulle til at overtage en by, Al-Hira, i Irak, så sagde han til Abu Bakr, on at on at han har brug for mænd. Abu Bakr sendte en mand til ham, al i Ibn Umar Al-Tamimi. Og han sagde: "La yahzamu jayshun fihi mithlahum." In her med en som ham kan ikke besejres. Han sagde: "La sawtu Al-Qa'qa fi al-jaysi min alf maqatil." Stem <harvesting> Al-Qa'qa tænhæ sahabi I Herren er bedre end tusind krigere. Så brødre og søstre, Det handler om kvaliteten her af mænd Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den her umma Han har skabt den den her planet Med mænd og kvinder Og til hver køn Så er der nogle unikke træk Og nogle unikke kvaliteter og styrker Mens kvindes rolle i samfundet og i familien er et vigtigt emne at snakke om, så vil den her khutbah handle omkring, hvad manden er og hvad maskulinitet er i islam. Så hvad er en mand? Det er ikke et spørgsmål, man ville stille for 100 år siden. Ja, nej, det var klart og tydeligt, hvad en mand er. I dag så Er det uklart, hvad en mand er? Vi ved ikke, hvad en mand er. Bare selve kønnet, en mand, det er nærmest blevet sløret, så man ikke kan selvskeldne forskel mellem mand og kvinde. Vi lever i en tid, hvor vi trin for trin, og dag for dag bliver fjernet fra vores naturlige inklinationer, og det vi er tilbøjelige til. Den information, vi normalt får fra vores fedre som er den her naturlig medfødte inklination vi har i os det bliver lige pludselig uklart til den grad at vi stiller de her spørgsmål hvad er en mand og hvad er maskuline træk der er en koncentreret indsats fra medier fra tv fra meningstander i at sløre den her linje mellem hvad en mand er og hvad en kvinde er Man argumenterer i dag i universiteterne, at mand og kvinde er en social konstruktion. Det vil sige, det er ikke en virkelighed ud over vores psyke. Mand og kvinde, det er noget, vi konstruerer op i vores hoved. Det er, hvad jeg fik lært i universitetet. Og til dem af jer, der har gået i universitetet her, eller læst en eller anden form for social videnskab, har sikkert hørt, og blev lært i de her nativer og holdninger. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, at allaha fa ansahum anfusahum. De har glemt Allah, og Allah har fået dem til at glemme sig selv. Når man har så svært ved at finde ud af ens køn, ens egen identitet, så glemmer man virkelig sig selv. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os svare gang i al hvor han bland andet med den sora jeg staret med i den har chutba, jeg i jo han nas så takre bakku mod ladihall kokku min nafpsywa wahida, wa khalaqa minha han zajah ha og bete min ho Allah han har sskapt ogs i man og kvinde. Han o hun vær bevisst om jes herr, som skapte je fra enjl og fra det skabte han des partner. Og gennem begge begge, udbredte han mange mænd og kvinder. Så vores køn er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en biologisk og spirituel virkelighed. Men alligevel er vi vidne til, hvordan radikal feminisme er med til at fremmedgøre mænd og maskulinitet. Det er ikke unormalt i dag at høre sætninger som alle mænd er skrald eller alle mænd er giftige og det er det man snakker om i dag at når det er man har traditionelle maskuline træk så er man giftig man er toksik fordi at man har set på handlingerne af nogle mænd hvor de har været voldelige mod deres egen familie eller deres børn og så har man generaliseret ud fra de her eksempler og sagt, at alle og sådan, og at traditionelle maskuline træk er det, som byder på. Og vi er kun noget dertil, hvor det er tilfældige mennesker, der kommer med de her ord. I USA er der noget, der hedder APA, American Psychological Association, som er den højeste enhed inden for psykologiverdenen. I USA. De siger, at traditionel maskulinitet er en patologisk tilstand. Det vil sige, at det er en sygdom. Det er en ledelse. De siger orret, at traditionel maskulinitet er psykisk skadelig. De siger at traditionel maskulinitet, som kendetegnes ved stoicisme, konkurrenceevne dominans og aggression er samlet set skadeligt. De siger, at mænds problemer i forhold til manglende resultater i skolen, stofmisbrug, overrepræsentation i fængsler, højere selvmordsretter, skulle være forårsaget af traditionel maskulinitet, som defineres som antifemininitet, præstationsorientering, undgåelse af at se, svag ud, spændingssøgen, Risikovillighed og vold Det er hvad de siger Der er intet videnskabeligt over det her Det er holdninger Som man forsøger at smule ind I klinisk praksis Sådan så at når man tager over til en psykolog Så er det det mindset man kan risikere At de har Fordi den her APA De har anbefalet at man har de her retningslinjer Det som er farligt her brødre og søstre det er den ideologi og tilsyneladende neutrale erfaringer blandes sammen. Ved at forsøge at beskrive virkeligheden neutralt, forsøger man i stedet at ekskludere bestemte måder at være på, på grund af de er uacceptable. Hvad med i stedet, at man fokuserer på at rette mænds maskulinitet, at rette mænds maskuline energi, mod en fremtid, som vil tjene dem, som vil tjene samfundet, i stedet for at betragte maskulinitet som noget, man skal opdrage mænd ud af. Især drenge har brug for mere traditionel maskulinitet for at blive til rigtige mænd. Det bør ikke være dem, der definerer, hvad maskulinitet er. Fordi vores rasul, sallallahu alaihi wasallam Han var eksempel på maskulinitet Han var en profet En statsleder En soldat En ægtefælle, En far En ven på samtid Og Allah subhanahu wa ta'ala fra hans visdom Har skabt mænd På en måde at de producerer mere testosteron end kvinder. Det gør, at de mere, de har større konkurrenceevne og i højere grad aggressiv, noget som er medfødt. Den her tilbøjelighed til at konkurrere, samt at være aggressiv, uafhængig, selvforsynende og beskyttende vagt, vagt som, det er dyder og gode egenskaber, hvis de implementeres i den rigtige kontekst. Blandt andet som lederegenskaber. Men på grund af det her ideologisk pres, hvor man har demoniseret mænd og maskulinitet, så har vi også en modkultur, desværre. Hvor nogen tænker, at maskulinitet det er ligesom det, man ser i Hollywoodfilm. Det har noget at gøre med, hvor mange kvinder man skal have, hvor store ens biler skal være, hvor store ens muskler er, hvor mange penge man har, Og det handler meget let omkring respekt og venlighed. Så i de her forvirrende tider, så lad os gå tilbage til vores kilder. Al-Quran og Sunnah. Så vi kan påminde os selv, hvad maskulinitet er. For men inden vi gør det, så lad os snakke omkring, hvad er i hvert fald ikke maskulint? Er det, at man krorer sit skæg, der gør en maskulin? Er det, at man når en bestemt alder? Er det en bestemt uddannelse? Er det, at man har en bestemt størrelse? Er det det, der er For det så er der rigtig mange sande mænd derude. Vi ved, at det ikke har noget med alder at gøre. Fordi vi har alle sammen set voksne mænd, der opfører sig barnligt. Og så har vi set børn, som har et mod-mindset, mod en moden måde at tænke på. Der var en dreng, der kom over til en umar-i-khalif, og han snakkede på vegne af sit folk. Og den her kalif, han sagde til ham, lad der være en anden blandt jer, ja, som kan repræsentere jer. En som er ældre. Så den her dreng, han siger, åh, de leder, hvis det at repræsentere andre havde noget med alder at gøre, så vil der i vores nation være nogen, som er mere berettet til khalafet end dig. sagde den her drej. Så man skulle indtætte, det har ikke noget at gøre med ens alder. Og det har heller ikke noget at gøre med ens udseende og ens størrelse. Allah han snakker om munafikun, Hvor han siger, og når det er ser dem, så bliver du imponeret over deres størrelse, deres udseende. Og iya kulu desma'li og hvis det er, de taler, så lytter du til dem. Så bliver du imponeret af deres tale. Men de er ligesom værdiløse prader af træ, der læner sig op af en væg. Abu Huraira Allahu an, bereder at Allah s.a.v. han siger, at på dommedagen vil der komme frem en tyk og en stor person med stor status. Han vil komme frem, men hans værdi hos Allah er engang svarende til vingen af en myg. Vi kender beretningen, hvor Ibn Mas'ud, Allah klatre op på et for at samle sine Og han falder så ned, og folket begynder at grine af ham. Allah sende på Sallallahu Alaihi Wasallam, han siger, Mimma tabu harkun, hvad er Så Ya Nabi Allah, Mindirka Allah a hans tynde skinneben. Profeten Sallallahu Alaihi Læhuma ethalo filmisan i min åshud. Vil ham i vis min hånd er? Vil ham i vis hånd min sjæl er? De vil begge være tunger på vækstgulden en bæd af åshud. De har to skinneben af ebens ord. Så havde Allan beretter, at det var en mand, der passede Profeten sallallahu alaihi wasallam. Og Profeten spurgte han så her. Hvad Hva tænker I om den her mand? Så sagde de, hvis han spørger om en kvindes hånd, bliver han gift med hende. Hvis han går i forbøn for andre, så vil han få accepteret sin forbøn. Og hvis han taler, så lytter folk til ham. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam blev stille. Så kommer der en anden mand, der så fattig ud, og profeten Sallallahu Alaihi Wasallam spørger dem, hvad tænker I om den her mand? De siger, hvis han spørger om, om en kvindes hånd, han bliver aldrig gift med hende. Og hvis han går i forbøn for andre, så vil hans forbøn aldrig blive accepteret. Og hvis han taler, er der ikke nogen, der lytter til ham. Propheten s.a.w. han siger, Han siger, at den her fattige mand, han er bedre end den første mand, selvom den første mand skulle fylde hele jorden. Selvom der var så mange af ham, så var den fattige mand meget bedre. Så vi ved, at det har ikke noget med udseende at gøre, og der er heller ikke noget med velstand at gøre, at hvad man skulle lide. Hvis en person, han stræber efter penge for at forsørge sin familie, og hvis Allah ikke har skrevet de her penge for ham, han er stadig en mand. Han er stadig en ægte mand, fordi han stræber efter de her penge. Så hvad er de her dyde egenskaber af en mand? Og jeg må sige, at jeg ikke er mænd, men jeg må sige, til jeg hvor Allah han Jeg omkring et vers. Hvor <laughs> han er at en man han er at er Anta fi til dig tilkommer lovprisning. Du er Qayyum Det kommer fra det samme, det er relateret til det samme ord, kejum. Du er beskytter og vedligeholder af jorden, af himlene og jorden og hvad der i. Så al-kejum, det er den der beskytter. Den som tager sig af. Den som ikke lader andre ligesom bare tage det fra en til at skade det. Det er kejum. Og det er derfor, at Abu Hayyan han siger, i forklaring til det her vers, han siger, at det, der intenderes her med mænd, det er dem, som har seriøsitet og beslutsomhed. Det har ikke noget med at gøre med dem, som har skæk. For hvor mange mænd med skæg har hverken evne til at gavne, til at skade eller at se noget som helligt. Så de rigtige mænd, de er qaw De beskytter og de bevarer kvinder med vaksomhed, med en stærk følelse af ansvar over for Allah. Det betyder, at man er selvhjulpen. Man er stræbende i forhold til at tjene sin penge for at støtte ens familie, og man er blevet træet af forpligtelser og ansvar. De andre uh, punkter kommer vi ind på i den næste khutbah. Bismillah, alhamdulillah, och salat och salam alla Rasoolillah och alla Alei wa, wa Sahlijajma'ain. Så bland de her maskulin træk, som vi er opfordret til at tildele en også, det er blandt andet også, at man i kommer Allah man ikke de trærees afæ. Og siger fi båjor din afdine laho and der far hjudd gør fi has små. Joap Joap Biho, fi har vilrdo i hvad er fi Han lys, den skinner i husene af som Allah har beordret at blive oprejst Jeg er ikke misættet. Allah har næppe Allah har beordret at blive dem, hvor i hans navn ihu kommer, og han bliver opholdt morgen og aften. Hvem er det der opholder Allah morgen og aften? Rijal, mænd. Businesslaks mænd. Rijalul la tulihi imtijaratun walabi'un an dikri Allah wa iqam al salat wa ita al zakah. Jeg af de men det som ikke bliver distraheret er business, er køb og sælge. I uhukommelse af Allah, de salah, og de giver zakah. De en dag, hvor og vil blive fortradet. Så Allah han siger her, hvem der er ægte men? Og hvis vi ønsker at være ægte men, vi lærer fra de her vers. Hvad er det Allah, han siger? Han siger, det er dem, der ihokommer Allah. De husker Allah. Morgen og aften. At man ihokommer Allah om morgen og aften. laver sin dhikr al-sabah og dhikr al-masa. Og de bliver heller ikke distraheret af penge. De har pengene i hænderne og ikke i hjertet. Og de er nogle sande mænd, det er dem, der frygter Allah. Og de frygter den dag, de skal møde Allah. Ibn Hazm, han siger, den, den vise mand ved, at det eneste passende pris til hans sjæl, det er janna. Så lad være med at give jeres sjæl ud billigt. Lad være med at en salat på arbejde. Fordi vores sjæl, den har en meget større værdi hos Allah. Blandt de tydige maskuline træk er os, hvor Allah siger, min al-minina rijal. Blandt de trone er der mænd, sadakumar al alayh. De har været sandt færdige i deres løfte med Allah. min hun man kaldar nachbehu, min hun man jendavir, wa ma bed dalu tabedila. Nogle af har fuldbyrdet deres løfte, og nogle af er stadig vinterne. Og de har aldrig ændret deres forpligtelse, det mindste. Så en rigtig mand, det er en, der opfylder det her løfte med Allah subhanahu wa ta'ala. Og en meget smuk historie er historien af Anas bin Nadar, som var onkel af uh, Anas bin Malik. Den her Anas bin Nadar, han havde ikke mulighed for at deltage i slaget ved Badr. Og han havde det dårligt. Og han sagde til profeten, sal- wasallam, at han ville ønske, at han deltog i det her slag. Så han sagde, at Allah sambi, mig, jeg kunne deltage i det første slag mod Mushiken, hvis Allah giver mig mulighed, så vil jeg, hvis Allah giver mig mulighed for at bekæmpe dem, ved Allah hvad jeg vil gøre med dem. Så kom slaget ved og Anas fik sin mulighed, og han gjorde så klar. Og han tog ud på slagmarken og kæmpede. Og så ved vi, hvad der skete ved ved Uhud. De her buskytter, de forlod deres position, og muslimerne blev taget i et bagholdsangreb. Og de blev presset, indtil der var flere Sahaber der døde. Indtil der gik rygter om, at profeten s.a.v. var blevet martyr. Anders, han løb imod fjenden med sit svær i hånden og han så så en gruppe muslimer sidde og de sagde så eller han spurgte så hvorfor sidder I her de sagde Allah sende bud er blevet martyr Anas sagde så hvis Allah sende er blevet martyr hvad vil I gøre hvis I forbliver levende uden ham hvis Mohammed er død er Allah levende så stå op ofre jeres liv for hvad Allah sende på, sallallahu alaihi wasallam, offrede sit liv for. Anas, han pegede så mod muslimerne, som har begyndt at splitte sig op, og han sagde, Ja, Rab, jeg søger din tilgivelse fra hvad de gør. Og han så så over mod musrigin, og han sagde så, Ja, jeg ser tilflygte hos dig fra hvad de gør. Anas, han havde en ansvarsfølelse. Han kæmpede indtil han fik sin shahade, indtil han blev martyr. Og før han blev magi, så så han Sa'ad ibn Mu'al. Og han sagde til ham, "O Sa'ad, jeg sværger ved herren af Anas, at paradiset er her. Jeg føler den stuft fra Uhudbjad. Så de her andre sahabah, der var der, de var vidne til, hvor hårdt og modigt Anders han kæmpede. Der var ingen, der så ham indtil slaget var over. Og efter slaget var over, så kunne de ikke finde ham Indtil de så En død mand De så en død krop Hvor ørerne Og næsen var blevet skåret af Hvor læberne var flækket Hvor øjnene var mest ud Hvor han har fået 80 stik Fra sværd Og bajonetter og pile Der var ikke nogen, der kunne vide Hvis krop det her var indtil Anas' søster kom og kunne genkende Anas ved togene. Rahimahullah Allah radiyallahu an. Og Anas bin Malik, hans onkel, han siger, vi tror, at det her værste kommer ned på grund af min onkel. Men al mu'minina rijalun sadaku Allah alayh. Blandt de trone er der nogle mænd, som opfylder deres løfte hos Allah. Da Sa'ad Mu'ad så blodt af den her martyr så begyndte han at græde, og så sagde han så Rasulullah Jeg kunne ikke gøre hvad Anas bin Nadar gjorde Så det her Subhanallah Han vidste at han havde mistet en mulighed ved ladet ved badr, og han gjorde det op hvis ladet ved uhet. Og det er et slag brødre og søstre Det er jo ens egentlig, angst og frygt den kommer helt op men han vidste at han skulle kompensere og han tog det her ansvar og ikke desto mindre for blandt maskulin træk, det er, at man er blandt folket af masjid. allah han fortæller om hvordan munaafiqun de byggede en masjid for at imod muslimerne og profeten sallallahu alaihi wasallam. Og han siger: La masjidun taqwa min an en fieh, fieh masjid som blev bygget på taqwa fra den første dag er mere værdifulde far, jeg ja, er rasulullah, at stå i. I den masjid, hvem er der? Fihirijalun yuhibbuna I den her masjid, så er der mænd, som ønsker at rense sig selv. Så de rigtige mænd, brødder, det er yeah. I er kommet her til masjid, og I kommer dagligt til masjid, som er blandt de rigtige mænd. Så so, må Allah subhanahu wa ta'ala os til mænd, som sahabah, og uh-huh. må Allah subhanahu wa ta'ala tildele os for vores fejl og mangler. Og uh-huh. må Allah subhanahu wa ta'ala gøre sandhed klar for os, så vi kan følge den. Uh-huh. Uh-huh. Og må Allah gør falskheden klar for os, så vi kan holde os væk fra den. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahim wa 'ala ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقن الصلاة